0: Ja, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Wir sind ja Anfang Jahres jetzt in der Vineyard in einer Serie über Gewohnheiten. Gewohnheiten entwickeln, das passt zum neuen Jahr und wir haben schon einiges gehört. Heute möchte ich über ein ganz praktisches Thema von Gewohnheiten sprechen. Ich möchte nämlich etwas dazu sagen, was heißt es, gute Gewohnheiten als Familie zu entwickeln? gute Gewohnheiten in einer Familie entwickeln. Und ich muss vorausschicken, dass diese Predigt haben wir tatsächlich als Familie zusammen geschrieben und besprochen. Jeder hat was dazu beigetragen und jeder hatte auch ein Vetorecht für die Beispiele, die ich oder die wir erzählen werden. Also sind die Gedanken, die ihr hört, nicht nur von mir alleine, sondern auch von Katrin, Joel, Simon und von Tobias mitgeprägt. Gute Gewohnheiten in einer Familie entwickeln. Dabei geht es uns nicht nur um geistliche Gewohnheiten, sondern auch ganzheitlich einfach um Gewohnheiten, die sich entwickeln in einer Familie. Denn ich glaube, Gewohnheiten, die wir in Familien schon als Kinder entwickeln, die prägen unser ganzes Leben. Dort gibt es so Grundgewohnheiten, praktische, geistliche, emotionale, die sich entwickeln, und wir wissen, solche wie Basisgewohnheiten aus der Familie, wenn man solche verändern möchte, ist das etwas ganz Schwieriges. Was wir uns mal angewöhnt haben, wieder loszuwerden oder zu verändern, ist herausfordernd. Ich glaube, viele von uns, nein, ich denke, wir alle haben gewisse Gewohnheiten mitgenommen aus unserer Familie, die einfach an uns haften bleiben, weil sie eben Gewohnheiten geworden sind. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. So wie ich habe einen Witz gelesen, da fragt einer, hey, warum wischt der Typ da drüben nach jedem Tanz den Rücken seiner Partnerin mit einem Taschentuch ab? Ach so, das ist Willi, der alte Gauner und frühere Einbrecher. Reine Gewohnheit, bloß keine Fingerabdrücke hinterlassen. Was man sich mal angewöhnt hat, ist ganz schön herausfordernd, wieder loszuwerden. Und heute geht es auch weniger oder nicht nur um hochtheologische Gewohnheitsgedanken, sondern wir möchten euch einen kleinen Einblick geben in unsere Familie, wo wir gute Gewohnheiten entwickelt haben, aber auch, wo wir noch Luft nach oben haben. Doch bevor wir ganz praktisch zu uns kommen, möchte ich ein paar Blicke in die Bibel werfen, die dieses Thema beleuchten. Zum Beispiel steht in Titus 2 und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Gewohnheiten zu prägen hat, was zu tun mit Vorbild sein. Es ist eine Aufforderung der Bibel, ganz grundsätzlich, gute Gewohnheiten nicht einfach dem Zufall zu überlassen, sondern sie aktiv zu prägen durch das eigene Leben. Und das geschieht durch das eigene Beispiel, durch Vorbild, durch die Glaubwürdigkeit und Echtheit eines Lebens. Es wäre also verfehlt, wenn wir die Prägung auch von geistlichen guten Gewohnheiten, welche auch eine Familie betrifft, nur als Lehrauftrag einer Gemeinde abtun würden. Das Zentrum, um Gewohnheiten zu prägen, ist und bleibt der Alltag. Der Alltag, das Leben, das tagtäglich stattfindet. Und ich denke, ihr seid eins mit mir, das geschieht wenigstens zu Beginn eines Lebens ganz stark in der Familie, bei den Kindern, ein großer Teil. Also lohnt es sich zu überlegen, wie und welche Gewohnheiten man als Familie entwickeln will. Ich stelle hier, auch durch diesen Vers in Titus, grundsätzlich mal fest, das Gute und gleichzeitig das Herausfordernde ist, Gewohnheiten entstehen weniger durch das, was wir so schön reden, sondern vielmehr durch das, was wir leben, was wir tatsächlich tun als Vorbildung. In Sprüche 22, Vers 6, da steht, Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen und wenn es älter wird, wird es auf diesem Weg bleiben. Eine andere Übersetzung sagt, bring einem Kind am Anfang des Lebens gute Gewohnheiten bei. Es wird sie auch im Alter nicht vergessen. Mir hat es noch gefallen, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Natürlich weiß auch Gott, dass jeder Mensch, jedes Kind nicht nur und nicht automatisch die Lehren und Prägungen der Eltern einfach so übernimmt und auch nicht immer nur muss, so absolut, sondern dass jedes Kind selbst irgendwann entscheidet, was es daraus macht von den Prägungen, die es mitbekommen hat. Und dennoch ist die erste und größte und stärkste Prägung, die wir Menschen weitergeben, halt diejenigen, die ein Kind schon zu Hause mitbekommt. Deswegen ermutigen uns auch die Sprüche, die Prägung von Kindern nicht einfach nur ihnen selbst zu überlassen, sondern aktiv zu prägen, den Kindern zu helfen, den richtigen Weg zu wählen. Nicht immer für die Kinder alles entscheiden, nicht immer ihnen unsere Gedanken aufzwingen, sondern ihnen helfen und sie prägen, damit sie selbst einmal gut entscheiden können. Das ist noch herausfordernd. Und ich glaube, all das... Was wir den Kindern prägen und mitgeben, wird sie oft begleiten in irgendeiner Form bis ins Alter. Wir kennen das ja selbst. Ich habe viele Gewohnheiten, die ich als Kind mitbekommen habe. Gewisse, die pflege ich gerne und andere, da hadere ich ein bisschen mit und denke, hm, das wäre auch gut, wenn ich die verändern könnte, ist gar nicht nur so einfach. Wir sollten aber die Prägung von Kindern die Prägung von Gewohnheiten, nicht einfach nur dem Zufall überlassen. Wir dürfen die Prägung unserer Kinder auch nicht der Schule überlassen, auch nicht nur den Großeltern, auch nicht nur der Schatzinsel oder der Gemeinde. Als Eltern haben wir einen unersetzbaren Auftrag, selbst unsere Kinder zu prägen, Gewohnheiten einzuüben, vorzuleben, sie zu lehren. Weil Gott das weiß, steht zum Beispiel auch im fünften Buch Mose, steht ein Auftrag an das Volk Israel. Gott sagt gerade seinem Volk, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben. Und jetzt sagt Gott, 5. Mose 5, Vers 6, und diese Worte, eben, ihr sollt den Herrn, euren Gott, mit ganzer Seele, ganzer Kraft lieben, diese Worte, die ich euch gebiete, sollt ihr in euren Herzen bewahren. Schärft sie euren Kindern ein, prägt sie euren Kindern ein, sprecht über sie, über diese Worte, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt, wenn ihr aufsteht, bindet sie zur Erinnerung um eure Hand, tragt sie an eure Stirn, schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüre und auf eure Tore. Diese Worte Gottes. Es ist möglich, Gewohnheiten zu prägen. Sonst würde diese Aufforderung keinen Sinn machen. Und hier gibt dieser Text ein ganz praktisches Beispiel, wie man Gewohnheiten prägen kann. Das ist wie ein Schlüssel, um Gewohnheiten auch in einer Familie zu prägen. Was wir selbst in unseren Herzen haben. Diese Worte, die ich euch gebiete, sollt ihr in euren Herzen bewahren. Das ist der erste Schlüssel, um eine Gewohnheit zu prägen. Wenn ich etwas nicht in meinem Herzen habe, kann ich es nicht prägen. Das zweite worüber wir reden im Alltag. Wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt, wenn ihr aufsteht, worüber wir reden, was ein Thema ist in unserer Familie, das prägen wir als Gewohnheit. Und diese Beispiele, bindet euch diese Worte als Erinnerung an die Hand, auf die Stirn, an den Pfosten eurer Tür, zeigt irgendwo, was uns tagsüber beschäftigt. Was uns im Alltag immer wieder beschäftigt, das prägt. Nicht nur, worüber wir punktuell zwischendurch mal sprechen, sondern was uns beschäftigt, das prägt. Entscheidend ist, was wir in unserem Herzen tragen. Was uns prägt, was unsere Werte sind, was unsere Motivation ist. Denn was in unserem Herzen ist, darüber werden wir sprechen. Das werden wir zum Thema machen. Was uns beschäftigt, bekommt, wer mit mir zusammen ist, automatisch mit. Wenn mich nur die Arbeit beschäftigt und ich nur über Arbeit und Projekte spreche, dann präge ich eine entsprechende Gewohnheit in meinen Kindern. Wenn mich nur das neue Auto oder der neue PC oder das neueste Handy beschäftigt, präge ich das. Wenn uns nur Fußball und Sport beschäftigt, prägen wir das. Wenn uns Gemeinde oder Reich Gottes beschäftigt, dann prägen wir das in unseren Kindern. Wichtig finde ich, und das habe ich selbst in der Bibel gefunden, es gibt offensichtlich kein Schema, das uns garantiert, wenn du das richtig anwendest, dann wird es funktionieren. Dann werden die Kinder automatisch alle guten Gewohnheiten übernehmen. Selbst in der Bibel finden wir Beispiele, wo eine positive Prägung von Gewohnheiten auf die Kinder funktioniert hat und solche, wo das nicht funktioniert hat. Wir lesen zum Beispiel, wie Paulus an Timotheus schreibt, 2. Timotheus 1, Vers 5, Ich weiß, Timotheus, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Also, Paulus sieht, bei Timotheus, da hat eine Prägung funktioniert. Schon von der Großmutter zur Mutter und von Mutter zum Timotheus. Er sieht diesen Glauben, da hat es offensichtlich geklappt. Der Glaube hat sich weiterentwickelt, die Kinder haben das übernommen. Auf der anderen Seite lesen wir im Alten Testament von einem Priester. Es war ein gottesfürchtiger, hochangesehener Priester, bei dem die Prägung überhaupt nicht so funktionierte. Eli, Eli der Priester, er war der Priester der Elkana und und Hannah die Geburt ihres Sohnes Samuel ankündigte. Er war der Priester im Tempel und lange Zeit war Eli Richter über Israel. Er war so quasi der Vorgänger des großen Samuel. Ein angesehener Mann, ein gottesfürchtiger Mann, sagt die Bibel. Und dennoch, seine Söhne folgten nicht dem Beispiel ihres Vaters, des Priesters. Sie adaptierten anscheinend keine guten Gewohnheiten, obwohl Eli Priester war, gottesfürchtig. Wir lesen im 1. Samuel 2, Vers 12, Elis Söhne waren niederträchtige Männer, die keine Achtung vor dem Herrn hatten. Obwohl Eli Priester war, gottesfürchtig war. Es scheint also, selbst in der Bibel, nicht absolut immer nur so einfach zu sein, gute Gewohnheiten weiterzugeben, selbst nicht mit priesterlichem Hintergrund. Selbst einem Priester in der Bibel ist es passiert, dass die Kinder einen ganz anderen Weg gehen und diese Gewohnheiten nicht übernommen haben. Es gibt also keine definitive Garantie, dass es immer positiv funktioniert. Und ich glaube, letztlich bleibt viel Gnade. Es ist eine Gnade Gottes, wenn Kinder gute Gewohnheiten mit übernehmen. Wenn wir aber den Gewohnheiten prägen können und wollen, dann haben wir gesehen im fünften Mose, dann ist es der Beginn, die Basis, wir müssen es selbst im Herzen haben. Wir müssen immer wieder darüber sprechen. Und es ist nur möglich, wenn wir uns in unserem Alltag immer wieder ganzheitlich mit dieser Sache beschäftigen. Gewohnheiten entwickeln sich nicht durch punktuelle Projekte, die wieder aufhören, sondern durch Wiederholung, durch Training, durch Konstanz, durch Wiederholung, durch Wiederholung, durch Wiederholung, durch Wiederholung. Durch Wiederholung. Und dabei geht es längst nicht nur den geistlichen Gewohnheiten so, sondern auch den biblischen, und, oder den biblischen, sondern ganz grundsätzlich über Gewohnheiten des Lebens, welche ein Familienleben fördern und spannend ist, ihr wisst das aus eurem eigenen Leben, Gewohnheiten entwickeln sich eigentlich immer und überall, mit der Zeit, oft unbewusst, denn sie haben mit unserem Lebensstil zu tun und zwar gute und schlechte Gewohnheiten. Und hier möchten wir euch einen Einblick geben aus unserer Familie, denn wir wollten nicht nur theoretisch sprechen und da habe ich heute eine prominente Unterstützung, nämlich Simon, er wird einen Teil halten und hilft mir in der Predigt und Simon, kommt doch, das ist das erste Mal, dass ich mit meinem Sohn zusammen predige und gebt ihm doch einen riesigen Applaus und Simon, komm und du bist jetzt dran. Er gibt euch jetzt einen Einblick in die Tiefe unserer Familie.
1: Ja, genau. Hört man mich? Ah, jetzt. Ja, ähm, wir haben, wie gesagt, sehr viele gute Gewohnheiten bei uns in der Familie, aber nicht nur. Nein, ich beginne mit den guten Gewohnheiten. Bei uns zum Beispiel sind Gäste immer willkommen. Wir haben immer sehr viel Besuch, am Abend vor allem, und wir haben immer einen Platz zu Hause frei, falls jemand kommen will. Genau. Oder wir als Familie haben wirklich ein offenes Herz für Menschen. Wir haben wirklich Freude an Menschen und scheuen uns nicht auch andere aus also anderen Religionen oder von anderen Ländern auch trotzdem bei uns zu beherbergen. Unsere Eltern oder meine Eltern hatten früher ein Jugendhaus mit sieben Teenagern zusammengeleitet und haben so eigentlich eine zweite Familie gehabt oder auch wir als Familie haben immer wieder Menschen zu Besuch aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel aus Manila, aus Rumänien, aus Indien oder aus Syrien. Wir haben eigentlich schon aus allen diesen Ländern Leute bei uns zu Hause gehabt und mit ihnen Sachen Zeit verbracht und einfach in unsere Wertschätzung ausgedrückt. Diese Gewohnheit die unsere Eltern vor allem haben, übertragen sie somit auf uns, auf uns Kindern, dass wir eben dasselbe eigentlich auch mitprägen können. Etwas anderes ist die Freude und die Leidenschaft oder teilweise auch das Leiden am Fußball und am Sport. Für uns Männer in der Familie ist natürlich eine sehr große Leidenschaft. Wir spielen alle drei Kinder Fußball und wir schauen gerne Fußball zu. <lacht> Aber für Katrin ist es eher ein Leid, da wir praktisch jeden Samstag auf dem Fußballplatz stehen und immer, wenn ein Fußballspiel läuft, der Fernseher läuft. <lacht> Etwas anderes zum Beispiel ist eine Großzüg das sind Großzügigkeiten, die wir gerne verschenken: Geld, Zeit, Hilfe oder auch Freundschaft. Für uns wurde es normal, nicht zu rechnen, wann es genug ist, sondern wir handeln immer auch. Wenn wir dann, nein, wir denken nicht daran, ob wir jetzt schon genug Gutes getan haben oder ob wir jetzt noch etwas mehr tun sollen, damit wir, etwas, damit wir wirklich das sind, was wir wollen. Unser Fokus ist es wirklich, den anderen das Besten und den meisten Segen zu erweisen können und nicht in erster Linie vor uns zu schauen. Etwas anderes, etwas sehr Schönes ist das gemeinsame Geburtstagsfrühstück, das wir eigentlich jedes Mal durchführen. Das ist bei uns zu Hause ein Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den anderen aus der Familie. Dabei geht es nicht nur um Geschenke, die man bekommt. Natürlich auch, aber nicht nur. Wenn alle aufstehen und einen schön geschmückten Tisch antreffen mit Gipfeln, Orangensaft oder ähnlichem, dann ist ein dann feiner Geburtstag von jemandem. Und auch wenn es um sechs Uhr morgens ist, da das Geburtstagskind um diese Zeit aufstehen muss, wir stehen alle zusammen auf und feiern somit einen Geburtstag.
0: Er kommt gleich nochmals. Eine andere gute Gewohnheit, die wir geprägt haben, so wir haben oft unkonventionelle Ferien gemacht. Und die Ferien waren für uns oft so ein Aussteigen aus dem Boot. Wir haben oft miteinander etwas gewagt und wollten Grenzen sprengen und sind auch Risiken eingegangen, Abenteuer. So haben wir als Familie Ferien verbracht in Rumänien, in Indien, in Polen, auf einer Bergalp, wo es keinen Strom und kein Handyempfang gab. Das war fast das größte Abenteuer. Wir haben viele Lager teilgenommen, Ferien mit anderen. Es wurde so eine Gewohnheit, dass Ferien für uns nicht nur den Touch hat, wir wollen einfach nur für uns selbst sein, unsere Ruhe haben zum Selbstzweck, sondern Ferien waren für uns immer Gelegenheiten, Menschen kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen, spezielle Erlebnisse miteinander zu machen und letztlich auch Gott zu vertrauen. Gerade wenn wir an Orte gereist sind, wo wir noch nie waren, Indien, in den Slums, und wir hatten nie das Gefühl, dass wir zu kurz kamen. Auch nicht als wir an ungewohnten Orten waren. Eine weitere Gewohnheit war das Gebet vor dem Einschlafen. Unsere Kinder, ja wir haben das so geprägt, bevor sie einschlafen, die Tournee, meistens hat das Kathrin übernommen, manchmal auch ich, so durch jedes Zimmer und für die Kinder zu beten. Diese Gewohnheit ging so weit dass eines Tages Kathrin und ich fort waren und eine Nachbarin war bei uns und hat die Kinder gehütet. Und sie betete für Simon, bevor er eingeschlafen ist. Ein, sie, sie war noch nicht so unterwegs mit Gott und sie, ihr kam ein uraltes Gebet in den Sinn, das sie irgendwann mal gelernt hatte. Und das betete sie für Simon. Simon war damals ungefähr achtjährig so. Und als sie gebetet hatte, sagte Simon zu ihr, der Kleine, hey, das reicht noch nicht, das war viel zu kurz, du musst länger beten und mehr beten. Die Folge davon war, dass die Nachbarin dann zu uns kam und uns fragte, wie wir denn jeweils beten mit den Kindern. Da hat sich was so eingespielt von der Gewohnheit. Und eine andere Gewohnheit, eine gute Gewohnheit, wir haben es geschafft, eine Dankbarkeit zu behalten, auch in schwierigen Momenten eine positive Haltung zu bewahren. Wir haben einige schwierige Momente erlebt. Operationen von Kindern, Mein Herzinfarkt, finanzielle Engpässe, Misserfolge, im Sport, in der Schule. Wir haben Situationen erlebt, da mussten wir loslassen, Menschen, Freunde, Gemeinde. Aber immer wieder haben wir es geschafft, eine positive Grundhaltung zu bewahren dankbar zu bleiben, dankbar zu sein für das, was Gott uns gegeben hat. Und das wurde so eine Grundhaltung, eine Gewohnheit, eine dankbare Grundhaltung. Das ist ein großes Geschenk, das Gott uns geschenkt hat.
1: Um nochmals zurückzugreifen, genau dieses gemeinsame Gebet, das wir geprägt haben, hat es, oder führt jetzt so weit, dass vor allem ich, auch wenn ich alleine bin, zu Hause vor dem Einschlafen ein Gebet sprechen und einfach Gott Danke sage für das, was passiert. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, vor allem meinen, Augen, meinen eigenen Glauben auch zu entwickeln. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir auch sagen, dass eben auch wir nicht nur gute Gewohnheiten haben, sondern auch schlechte Gewohnheiten zulassen. Nicht bewusst meistens, aber bei den Schlechten ist es ja so, man hat sie trotzdem. Wir haben sie einfach nicht genügend ernst genommen oder einfach zu wenig bekämpft. Zum Beispiel, wenn wir zu Hause irgendeinen Konflikt haben, wegen irgendwie etwas, es wird relativ schnell sehr laut bei uns. Sobald irgendjemand ein bisschen wütend wird, schreit man durch das durch das ganze Haus und dann hören es einfach alle. Etwas anders ist, wenn wir etwas gebrauchen, irgendeine Schere oder ein Klebestreifen oder irgendetwas, wir versorgen das nicht. Wir lassen es einfach überall rumliegen, egal, überall wo ein freier Platz ist. Ob das auf dem Korpus ist, auf dem Tisch oder auf dem Piano, sobald ein freier Platz da ist, ist das sofort wieder voll. Aber um das Bild noch ein bisschen abzurunden, haben wir noch einige umstrittene Gewohnheiten. Es sind Gewohnheiten, die einige von euch vielleicht als positiv ansehen, andere aber auch als Negativ. Sie sind eben ein bisschen umstritten. Zum Beispiel Pünktlichkeit. Bei uns in der Familie haben eigentlich alle ein unterschiedliches Bild von Pünktlichkeit. Gewisse finden es, es ist extrem wichtig wirklich pünktlich zu sein und zur richtigen Zeit und richtigen Ort zu sein. Aber andere nehmen es auch nicht so ernst und kommen regelmäßig zu spät. <lacht> <lacht> Etwas anderes ist, dass wir am Abend meistens zusammen Fernseh schauen zehn vor zehn die Nachrichten und danach das folgende Sportprogramm. Das ist so ziemlich Pflicht bei uns zu Hause. Jeden Abend können wir um zehn und vor zehn Fernseh schauen. Etwas anderes ist der intensive Handy- und Medienkonsum. Wir sind eine Familie, die recht oft das Handy, den Computer, das iPad oder was auch immer benötigt, zum Arbeiten, aber auch, um viel Zeit zu verbringen. Es ist einfach so und das ist eine umstrittene Gewohnheit. Hey, danke Simon.
0: Ja, und zu guter Letzt sind wir auch heute noch daran, gewisse Gewohnheiten zu erarbeiten. Denn Gewohnheiten entwickeln sich ja nicht nur am Anfang, sondern wir sind ständig dran, Gewohnheiten zu entwickeln und zu prägen. Und zwei Gewohnheiten, die uns heute gerade herausfordern, die wir im Moment prägen möchten, da sind wir noch dran am Arbeiten. Die eine ist, wir möchten die Gewohnheit einer warmen Dusche einführen. Das heißt Wertschätzung. Wir wollen uns bewusst immer wieder Zeit nehmen, uns gegenseitig zu sagen, was wir an uns schätzen. Das ist so, die, ist so wohltuend wie eine warme Dusche. Worüber wir dankbar sind, was wir toll finden am anderen, was wir bewundern. Und das möchten wir einführen in der Familie. Das passiert uns oft, dass das so vergessen geht und eben noch keine Gewohnheit ist. Und wir sind gerade dran am Erarbeiten, dass das eine Gewohnheit wird, dass wir uns dazu Zeit nehmen. Und eine andere Gewohnheit, die wir gerade am Entwickeln sind, sind so gemeinsame Gebetszeiten. Es ist nicht unsere größte Stärke, innerhalb unserer Familien jederzeit miteinander zu beten, aber wir wissen eigentlich um den Gewinn und um den Segen, der darin liegt. Darum wollen wir uns solche Zeiten mehr aneignen, aber wir merken es braucht Kraft und Zeit und ist gar nicht so einfach, sich Gewohnheiten anzueignen. Da sind wir gerade so dran. Das war ein kleiner Einblick in unsere Familie. Gewisse Dinge haben wir bewusst gefördert als Gewohnheiten und andere nicht. Andere haben wir nicht so bewusst gesucht, sondern die haben sich einfach eingestellt, so als Folge unseres Lebensstils. Und die, wir sehen wirklich beides, wenn wir anschauen, wir haben gute, hilfreiche Gewohnheiten und wir haben auch solche, die nicht nur so gut und positiv sind. Man übernimmt im Alltag eben das, was man sieht, was einem tatsächlich begegnet und nicht automatisch nur das Gute. Wir sind uns aber auch bewusst, dass keine der guten Gewohnheiten sich einfach nur entwickelt haben, weil wir so gut sind, weil wir alles richtig machen, wir haben es ja gesehen in der Familie von Eli, dem Priester. Man kann alles richtig machen und gut machen und es ist noch keine Garantie, dass die Kinder die guten Gewohnheiten übernehmen. Wir sind uns bewusst, dass wir ganz reich gesegnet sind mit Gnade Gottes, dass unsere Kinder viele gute Gewohnheiten übernommen haben. Das empfinden wir als großen Segen und wir sind extrem dankbar für das Gute. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass unsere Kinder den Weg mit Jesus persönlich gehen. Und da sind wir sehr, sehr dankbar und uns bewusst, das liegt nicht nur an uns. Und da hat Gott uns einfach Gnade geschenkt. Ich bin überzeugt, es ist möglich, schlechte Gewohnheiten durch gute Gewohnheiten zu ersetzen. Auch in der Familie, es ist möglich. Einfach ist es nicht. Es ist vor allem nicht am Anfang einfach, wenn man sich eine Gewohnheit erarbeiten will. Aber möglich ist es. Möglich ist es, weil das Gute, die Kraft Gottes, die wir haben, stärker ist als das Negative. Möglich ist es, weil wir eine Kraft Gottes haben in uns, die uns geschenkt ist, die uns hilft, die stark genug ist, das Positive einzutrainieren und Gewohnheiten zu verändern. Paulus bestätigt uns darin, wie wir lesen im Epheserbrief, Kapitel 4, Ihr sollt euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Wir haben einen Gott, der uns einen neuen Geist gibt, der uns die Kraft gibt, unser Denken zu verändern, unsere Gewohnheiten zu verändern. Und Jesus selbst hat gesagt im Lukas 18, was menschlich gesehen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und wenn wir manchmal denken, das schaffe ich nicht, diese Gewohnheit zu verändern, für uns Menschen ist es vielleicht unmöglich, aber in der Kraft Gottes ist es möglich. Und ich möchte uns Mut machen, ja, mit der Kraft Gottes ist es möglich, Gewohnheiten zu verändern. Alleine aus unserer Kraft ist das schwierig. Aber wir haben diesen neuen Geist in uns. Wir haben den Geist Gottes in uns bekommen. Und wir haben es gelesen, was für uns unmöglich ist, ist für diese Kraft Gottes, für diesen Geist, für diesen Heiligen Geist, für diesen Gott, der bei uns ist, möglich. Das nimmt uns unseren Anteil nicht aus der Verantwortung. Aber Gottes Kraft verleiht unserem Anteil den nötigen Schub, den es braucht, dass es möglich ist. Und es ist möglich, Gewohnheiten zu verändern. Es lohnt sich, sein Leben lang Gewohnheiten zu überdenken und anzupassen. Es lohnt sich, gute Gewohnheiten zu feiern und es lohnt sich, lohnt sich schlechte Gewohnheiten zu verändern. Und man entwickelt sie nicht nur als Kind, sondern immer wieder, immer wieder neu auch als Erwachsene. Unsere Kinder sind jetzt in einem Alter, man sagt, die Kinder sind wie ein Spiegel. Da entdecken wir auch, wo wir negative Gewohnheiten geprägt haben, weil wir sie wiederfinden in den Kindern. Aber es ist möglich zu verändern, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ihr habt auf einem Predigzettel von euch, habt ihr eine Zeile und ich möchte euch einladen, einen Moment, euch Zeit zu nehmen, während Matthias hier ein bisschen Musik macht noch, nehmt euch doch zwei Minuten Zeit und überlegt euch, entdeckst du in deinem Leben irgendwo eine Gewohnheit, die du verändern möchtest? Oder auch, welche gute Gewohnheit möchte ich mir angewöhnen? Nimm dir einen Moment Zeit und frage auch Gott, gibt es eine Gewohnheit, die ich anpacken möchte, zu verändern und welche gute Gewohnheit wünsche ich mir. Und schreibt euch diese auf den Predigtzettel Nehmt euch da zwei Minuten Zeit.